0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부
1: 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다. 오늘부터 6일 지방선거 유권자의 선택을 향한 선거운동의 막이 올랐습니다. 자 이미 7천여 명이 넘는 후보들 저마다 의미와 상징을 부여하면서 자신을 알리기 위한 숨찬 행보에 들어갔는데요. 자 무엇보다 우리가 요 후보들의 인물됨. 정책과 공약을 알고 잘 뽑는 게 중요하겠죠. 자, 다음 주말이면 사전투표입니다. 그럼 지금부터 공부해야 되는데요. 이 정책과 공약 알려주는 자료집은 22일부터 배포된다고 합니다. 자, 국정을 이끄는 대통령도 중요하죠. 하지만 또 국회의원 300명도 중요하죠. 이 민의를 대변하는. 그런데 이 수많은 지역민원은요. 관련해서 더 쉽게 만날 수 있는 우리 행정가. 바로 시장, 군수, 구청장, 시의원, 군의원 아니겠습니까? 자, 또 내일은 바이든 미국 대통령이 방한하고 2박 3일간 한미정상회담 등 주일정이 전개됩니다. 지방선거에는 어떤 영향을 미칠까요? 한독수 총리 후보자 인준 투표도 있습니다. 자, 그런데 이번 방한에 백악관 측이 문재인 전 대통령을 만나고 싶다는 보도가 있어서 주목이 됐었죠. 그런데 예정 없다, 이런 발표가 나오면서 또 진실공방이 생겼습니다. 자초지종은 시간이 흘러야 알게 될것 같습니다. 자 오늘 발명의 날이라고 합니다. 대한민국 정치가 깨끗해지도록 정치 클리너, 정치 청소기, 정치 정화 기술을 만드는 발명가가 있다면 시사본부에서 상의라도 주고 싶습니다. 연락 꼭 주시고요. 최영일의 시사본부 출발합니다. 네, 1부에서는 요 오늘의 핵심 뉴스 한입에 정리해드리는 한입뉴스 기다리고 있고요. 공식 선거운동이 시작된 오늘 2부에서는 자6일 지방선거 후보 릴레이 인터뷰. 어제는 오세훈 후보를 했습니다. 오늘은 송영길 더불어민주당 서울시장 후보와 이야기를 나눠봅니다. 이어서 각설하고 시즌2 그리고 경제본부도 준비가 돼 있습니다. 자 한입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합 디저트송 신청 기다리고 있으니까요. 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있으면 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주시기 바랍니다. 오늘의 디저트송 선정되신 분께는 요 커피 쿠폰 보내드리고요. 많은 참여 부탁드리면서 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원입니다.
2: 최영일의 시사본부
1: 한입뉴스 네. 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해 드리겠습니다. 한입뉴스 박정호 오마이뉴스 기자 오창석 시사평론가 나와 계십니다. 어서 오세요. 안녕하십니까? 안녕하십니까. 자 조금 전에 속보가 하나 떴습니다. 국정원발 자 북한 핵실험 준비가 다 끝났고 타이밍만 보고 있다. 이거 좀 계속 나오던 이야기이긴 한데 박정호 기자님 좀 새로운 사실이 있습니까? 그러니까
2: 국정원이 사실 이 내용을 가지고 이제 보고했다. 음. 아, 이 점에서 어떻게 네. 보면은. 기정사실 되고 있다는 생각이 들고요. 음. 지금 뭐, 3번갱도 여기는 계속해서 움직임이 있었고. 통계리. 거기서 이제 소규모 핵실험이 있을 것이다. 어. 7차 핵실험이 있을 거다는 얘기는 나왔는데 이렇게 우리 정부에서는 예의주시하고 있는 상황이 되겠고요. 음, 음. 그리고 더 이제 중요한 게 ICBM 같은 경우 네네. 대륙간 탄도미사일 발사 준비는 마쳤다. 어. 그러니까 국정원 포함해서 군에서도 얘기가 나오고 있거든요. 네. 최근 한미당국이 북한이 ICBM에 연료를 주입하는 정황을 음. 포착했다는 얘기도 나오고 있어서요. 네네. 그러니까 이 시점이 언제가 될 것이냐. 내일 뭐 당장 바이든 미국 대통령이 방한을 하는데 네. 그 2박 3일 동안 어떤 시험 발사가 있을 것이냐, 아니면 일본으로 바이든 대통령이 넘어간 다음에 있을 것이냐, 이런 이 시점 안에서 이 한, 한일, 이 한국과 일본 방문 시점에 바이든 대통령 시점에 뭔가 시험 발사가 있을 거다. 네. 이런 관측이 계속 나오고 있습니다.
1: 자, 미사일과 핵까지 모르는 게 없는. 오창석 시사평론가님 어떻게 관측하십니까?
0: <웃음> 일단은 이 부분에 대해서 이제 한미 정상회담 전에 또는 이제 미국의 동향이 있을 때 북한이 어떤 군사 도발이라든지 네. 이런 걸 하는 것은 예전부터 있어서 이거뭘 관례라고 표현할 수는 없지만 충분히 예상할 수 있었던 음. 영역이다라고 볼 수가 있고 지금 군당국과 국정원이 예의주시를 할수 있었던 건 당연한 거고요. 왜냐면은 바이든 대통령이 한반도를 거쳐서 일본으로 가기 때문에 그 사이 정도는 전으로 있을 거라고 예상을 할수 있었고, 네. ICBM의 연료를 주입하고 있는 것이 포착이 됐고, 음. 이 부분에 대해서 그럼 북한이 얻고자 하는 것은 무엇인가, 라는 네. 걸좀 따져봐야 그렇죠. 될 텐데, 지금 보면은 이제 두 가지인 것 같아요. 일단 새 정부가 각각 등장을 했으니까, 남만의새 정부가 등장했으니까, 어떤 협상에 대해서 교섭권을 좀 주도권을 가져오려고 하는 모습, 모양새가 하나 있고, 또 하나는 지금 이제 계속 말이 왔다 갔다 왔다 갔다 하는 부분이 음. 백신이나 키트에 대해서 어떻게 할 것인가에 대한 부분이 아직 결정이 정확하게 나진 않았습니다. 뭐 네. 거부한다 했다가 받을 것 같다 입장이 철회됐다 이게 속보로서 왔다 갔다 계속 하고 있거든요. 음. 저는 아마 중국에서 어느 정도 지원을 받을 수있을지 모르겠습니다만은 뭐 중국으로 뭐 비행기가 갔다 뭐 이런 얘기도 있었지 않습니까? 네. 음. 근데 아무래도 검증된 기술력을 확보하고 코로나19 국면에서 세계를 선도했었던 한국의 영향을 좀 받고 싶어 할 겁니다. 예. 우리나라 영향을 받고 싶어 할 텐데 이런 부분에 있어서 긴밀한 소통을 하려고 아마 네. 여러 가지 포석을 두고 있는 것 같은데 어 일단 이런 거안 쏘고 대화했으면 좋겠습니다. 네, 당연히 네. 그렇죠. 그래서
1: 네. 인도주의적인 우리 협력 제안을 뭐
0: 제3국을 통해서
1: 코백스 같은 국제기구를 통해서라도 받는다면 네. 지금 두 트랙이에요. 하나는 이제 핵과 미사일. 음. 한쪽은 인도주의적인 이 방역 지원. 음. 자, 북한의 선택입니다. 좋은 선택을 하길 기다려 보고요. 하지만 오늘 중요한 속보의 이 내용은 국정원이 공식적으로 음. 북한이 핵실험 준비를 마치고 타이밍을 보고 있다라고 보고했다는 것이고요. 이군 당국은 ICBM 발사 준비도 마친 것 같다. 확고한 대비 태세를 갖추고 있다. 음. 또 전문가들 발로는 계속 나왔던 얘기고요. 38로스 같은 음. 매체에서도 보도해 왔는데, 중요한 건 이제 ICBM 먼저 쏘고, 이 7차 핵 실험은 소형화 전술핵 음. 타이밍을 볼 텐데, 전문가들은 그러더라고요. 써버리면 협상의 카드가 없어져서 바로 소진하진 않을 것 같다. 음. 그러니까 뭔가 이제 요구 조건을 좀걸 상황은 지켜봐야 할것 같다는 얘기입니다. 네. 자, 국정원은 또 이렇게도 얘기를 했습니다. 이 북한이 공식 응답은 없고, 의약품 지원은 실질적으로 거부한 듯 하다. 음. 그러니까 우리 이제 취임식 전후에서 제안이 나왔는데. 자, 이 상황은 지켜보도록 하고요. 이 다음에 바로 이어서 이 소식을 다뤄보죠. 내일이면 이조 바이든 미국 대통령이 방한을 합니다. 네. 자, 일정은 어떻게 돼요, 박 기자님? 그러니까 내일 오후 늦게
2: 2박 3일 일정으로 한국을 찾게 되는데요. 네. 그러니까 이 내일 이 들어오게 되면 사실 그 동안은 뭐 DMZ 방문이나 이런 음. 것들 여러 가지 안보적인 의미를 갖는 그런 방문한 네. 모습도 좀 보이고 예장 예상도 됐었는데 이번에는 경기 평택에 있는 삼성전자 반도체 공장을 경기 방문해요.
1: 평택에는 주한미군 기지도 있지 않습니까? 네 그렇습니다.
2: 그래서 어이 방한 기간 동안 방문하면서 반도체 같은 글로벌 공급망 확보에 아. 각별히 좀 심연을 기울이고 있다 네네네. 이런 상황이고요. 그다음에 2십일에 이틀째 동작동 현충을 거쳐서 용산 대통령실에서 정상회담 음. 그리고 공동 기자회견을 진행합니다 네. 이게 아마 (90분) 정도 뭐 회담 한담 확대 정상회담 순으로 진행이 되고 휴식 시간하고 공동 기자회견까지 하면한 전체 (3시간) 일정이다라고 네. 대통령실에서는 얘기를 하고 있어요 어느 정도의 합의문이 나오게 될지 좀 봐야 될것같고요 그다음에 그~ 저녁에 만찬이 진행되는데 이거는 국립중앙박물관에서 진행이 돼요 음. 이제 그동안 청와대 영빈관에서 할 거다. 아니면 뭐 다른 어 여러 가지 뭐 컨벤션 센터 얘기도 있었고 네네. 여러 가지 얘기가 있었지만 박물관으로 정해진 상황입니다. 네. 그래서 만찬을 진행할 때 아마 경제계 인사들도 참여 해서 예. 경제적인 동맹, 협력 이것도 더 강조하지 않을까 이렇게 예상이 된 상황이고요. 음. 그 다음
1: 날 22일에 일본으로 떠나게 되는 일정입니다. 죠 그렇죠. 이제 원래 쿼드 회의가 있어서 네. 일본 방한이 먼저 알려졌고 거기에 끼어서 한국도 들린다였는데 우리나라를 먼저 방문해서 중요한 일정을 소화하다 보니까 이 보도 처음 나왔을 때 일본이 조금 불편한 기색이 있다는 외신들이 떴던 기억이 나네요. 자 이제 그런데 이 중요한 한미정상회담, 첫 정상회담이고 그렇습니다. 우리나라 대통령 취임 후 최단기에 그것도 우리 대통령이 미국을 가는 게 아니라 미국 대통령이 한국으로 와서 만나는 이게 YS, 고 김영삼 대통령 이후 한 23년 만이라고 해요. 그래서 아주 이례적인 일이다 하는데 또 이례적인 소식이 문재인 전 대통령 퇴임을 했는데 이 미측에서 만나자고 해서 아마 양산사조로 가지 않을까. 22일 오전 일정이 미정 이렇게 돼 있거든요. 네. 그랬는데 지금 이제 예정 없다. 백악관 발표예요. 이게 음. 어떻게 좀된 상황이에요?
0: 그러니까 이 부분에 대해서 탁현민 전 비서관과 윤건영 네. 의원 같은 경우는
1: 상황실장이었죠.
0: 분명히 이 미국 측의 제안이 있었다라고 얘기를. 미국 쪽에서 연락이 온 것이다. 네. 우리가 한게 아니고. 네. 분명히 그렇게 얘기를 하고 인터뷰를 음. 이후에도 계속해왔습니다. 그렇기 때문에 거기에 대해서 의문을 가지지는 않을 것 같은데요. 관계적으로 음. 계속해서 얘기를 했기 때문에. 중요한 건 그러면 턴하게 된 이유가 무엇일까를 좀 따져봐야 될것 같아요. 미국 같은 경우도 한반도를 굉장히 중요한 전략적 자산으로 생각을 하고 있고요. 음. 그리고 국제적 위상도 높아졌고 그리고 이건 아주 현실적인 이유일 수도 있는데요. 바이든 대통령이 미국 내에서 인기가 그렇게 높지 않습니다. 음. 아 그러다 보니까 지금 나스닥 시장도 안 좋고 그러니까 경제도 네. 그렇고 모든 것들이 안 좋은 상황에서 싫어했지만 저기 택했었던 트럼프 대통령이 택했었던 아. 전 세계로 눈을 돌려서 그중에 국제적인 분쟁이 있는 곳으로 가서 조금 해결하려고 하면서 돌파구 좀 마련하려고 하는 네. 것 그리고 한국의 위상이 여러 가지도 올라왔지만 문재인 대통령 시절에 이제 정재계 인사들과 함께 미국 바이든 대통령과 만나면서 음. 미국 내에 반도체 공장을 뭐 생산하겠다든지 음. 이런 얘기하지 않았습니까 지금 대한민국의 재계순위가 변동이 조금 있었는데 SK가 2위로 올라갔는데 그 주력이 또 SK하이닉스라는 또 반도체 네. 산업입니다 그렇죠. 그렇죠. 여러 가지 것들이 대한민국의 대기업들이 이제 반도체 순위가 전 세계적인 순위를 잘 포진하고 있다 보니까 음. 이 부분에 대해서 흔히 말하는 서플라이 체인이라고 하는 국제적인 공급망 체계를 확고히 하고자 음. 온 것이다 라고 볼 수가 있습니다. 그러니까 그런 경제적 이유가 하나가 있을 것이고 두 번째는 한반도의 이유가 있을 텐데 네. 지금 만약에 북한이 바이든 대통령 뭐 일정 중이라든지 일정 전으로 이렇게 뭐 핵실험을 한다든지 아 m 을 발표한다면은 한반도 평화무드를 만들기 위해서 할 이유가 없어집니다. 음. 좀 되게 좀 애매해지는 스탠스가 또 생길 수도 있거든요. 미국 집층 네. 입장에서는. 우리는 뭐 하려고 하는데 저기서 갑자기 뭐 미사일이 날라오고 한다면 명분이 많이 떨어집니다. 예. 그런 것도 있을 것이고 또 하나의 현실적인 이유 같은 경우는 새 정부가 출범했는데 전 정부의 대통령을 만나러 간다면 현 정부에 대한 어떤 신뢰도라든지 어 흔한, 흔히 말하는 위상이 조금 떨어질 수도 음. 있는 것이죠 그러니까 이미 퇴임한 대통령 네네. 권력의 임기가 끝난 대통령을 더 만나서 한반도 문제를 얘기한다는 것 자체가 윤석열 대통령과 그리고 지금 현재 국민의당, 국민의힘 정부의 어, 조금 스크래치가 날 수가 있습니다. 신뢰도가 떨어져 보이고, 국민들 음. 입장에서도 그렇고. 전임
1: 대통령과 이렇게 각별하다. 네. 이게 사실 뭐 미국 대통령도 퇴임 후에 만나면. 우정이다. 이렇게 얘기할 수 있지만. 음, 그렇죠. 현직 대통령이 전임 대통령을 만나니까 우리가 이례적이라고 했던 거잖아요.
0: 네. 그래서 유의미한 작은 메시지로 나올 경우에는 음. 국민들이, 아, 문재인 대통령이 훨씬 더 평화적인 사람이구나. 음. 더 중요하게 생각하는구나, 미국이. 이렇게 아. 보일 수가 있어요. 그래서 아마 그런 부분에 있어서 어, 윤석열 대통령이라든지 지금 현 정부 인사들이 아, 어차피 우리 일은 우리가 할 텐데 네. 예, 우리 얘기를 좀더 들어주고 얘기하면 우리도 다 들어줄 텐데 굳이 그렇게 할 필요가 있을까요? 라는 얘기를 하지 않았을까라고 추정해 봅니다 추정이죠. 이거는 네. 이제
1: 저 오평론가님의 추정입니다 네. 그래서 시간이 흘러야 이게 또 외교 비사가 될 텐데요 나중에 알려지게 될것 같고 자 문재인 전 대통령 측에서도 자 미국 측의 발표에 뭐더 덧붙일 게 없다 언급할 음. 말은 없다 다만 연락은 먼저 왔었던 게 맞다 요 정도 얘기가 되고 있는 것 같습니다 자 이제 오늘 선거운동 막이 올랐는데 (6일) 지방선거 얘기를 좀 해보죠 자이 첫날 첫날 행보가 아주 중요해요 어디서 시작했느냐 자박 기자님 네 어떻게 시작이 됐어요 여야 지도부가 사실상 인천에
2: 좀 집중하고 있다라는 생각이 여야 들어요. 여야 지도부 모두 인천에? 그렇습니다. 어. 그러니까 여당인 국민의힘 지도부 공식 선거운동은 첫날이잖아요. 네네. 인천에서 중앙선대회의를 열고 어. 수도권 승부에 집중하는 모습을 보이고 있고요. 그러니까 유정복 인천시장 후보 선거사무을 찾아가지고 현장회의를 연 거예요. 네. 그다음에 부평 문화의 거리에서 인천 출정식까지 가진 다음에 시민들에게 인사하는 모습을 보였고요. 음. 그리고 사실은 이번에 보면은. 국민의 힘의 슬로건이 지역을 새롭게, 시민을 힘나게 음. 이렇게 정했거든요. 네. 그래서 이 지역에 좀더 이제 중앙정부의 어떻게 보면 지원이나 이런 것들을 원활하게 해가지고 음. 지역 발전이나 이런 현안을 다 해결하겠다 이런 얘기 좀 하고 있고 권성동 원내대표 같은 경우도 오늘 중앙선대에 참석한 다음에 제주도로 이동해서 제주도 지사 후보 출정식에 함께 했어요. 그러니까 인천이 접전 지역이고, 또 제주는 또 어떻게 보면 어려운 지역이잖아요. 네. 여기 좀 집중하면서 힘을 모으고 있는 모습이고요. 민주당도 오늘 인천에서 출정식을 열었습니다. 그래서 본격 선거전에 나섰는데, 민주당의 전략은 그거죠. 인천을 교두보 삼아서 수도권을 사수하고 음. 더 나아가서 이제 서부 벨트를 만들겠다. 네. 그래서 인천부터 해가지고 이 서쪽에 충청 지역을 포함해서 호남을 이어서 제주까지 이어가는 음. 세종을 거쳐가지고 이런 걸 통해서 좀 득점을 하겠다 이런 얘기를 하고 있고요. 이 공식 슬로건을 보니까 나라는 균형, 지역은 인물로 이렇게 얘기를 했어요. 그러니까 균형, 견제, 이런 걸 얘기하면서, 아, 지역에선 일할 수 있는 일꾼이 필요하다, 이렇게 강조하고 있는 상황이고요. 오늘 뭐, 인천을 이어서 뭐, 서울, 뭐, 경기 할것 없이 지도부들이 뿔뿔 이 흩어져 가지고 선거운동을 하는 상황이고, 음. 정의당 같은 경우는 여영국 이 선대위원장이 출마한, 네. 경남에서 중앙선대 출정식을 가졌습니다. 경남지사에 여영국 대표가 출마했기 때문에 여기서 이제 힘을 좀 모으고 있고요. 경남 경북에서 유세를 하고 있는 상황이고, 슬로건이 이래요. 양당 말고 다당제로 정치교체. 이렇게 해서 양당 <웃음> 네. 싸움에서 정의당에 색깔을 내겠다. 이런 네. 얘기를 하고 있고요. 여영국 이 대표의 경남지사 선거, 또 이정미 전 대표가 출마한 인천시장 선거에 집중하는 모습입니다.
1: 자, 지금 이제 첫날, 이, 각 당의 움직임을 봤는데, 자, 오창수 프로관 이게 이재명 후보가 이런 얘기를 했다고 그래요. 심판만 하면 손은 누가 키우겠나. 근데 이게 저는, 어이, 대선 때한 얘기 아니야. 왜냐하면 대선 때는 정권 유지를 하는 쪽으로 나왔었으니까 네. 심판보다는 네. 민생에 집중하자는 슬로건 혹은 뭐 메시지가 나올 법한데 이게 지금 교체가 됐고 이미 네. 세종부에시됐고 네. 야당 후보잖아요. 네. 심판하지 말고 속 키우자. 이거 네. 어떤 맥락으로 해석을 해야 돼요? 정권
0: 교체를 통해서. 네. 이제 당시 대선 직전에 민주당을 심판하자라는 여론이 많았기 때문에 이제 정권 교체가 됐으니까 국민 여러분께서 충분히 심판하지 않으셨습니까? 아. 이 이후에는 아. 진짜 각 지역으로 돌아가서 우리 지역을 위해서 일할 수 있는 사람이 누군지 면밀히 봐달라. 결국은 정당이 아닌 사람을 좀 봐달라. 아, 그러니까 이거
1: 민주당 또 심판하지 말아주세요. 이런 아, 맥락인가요? 그렇죠.
0: 예. 당으로 외면하지 말아주세요라는. 어, 이미 심판 당했으니. 예, 예. 강국한 호소라고 볼 수가 있고. 네. 그리고 또 돌려서 말하면은 이재명 선대위원장 입장에서는 정당은 모르겠지만 음. 그래도 인물 후보군은 우리 당이 더 낫다. 어. 이런 얘기를 이제 하고 있는 것 같습니다. 그래요. 자. 사전투표가 다음 주
1: 금토예요. 네. 6월 1일 본투표긴 이 해서 본투표 기준으로 13일 남았다고 하지만 음. 사실 뭐한 열흘 남짓인데 투표 시간은 어떻게 됩니까? 네, 다음
2: 주 금요일 토요일 그니까 27일, 28일 오전 6시부터 오후 6시까지 투표할 수 있고요. 이때는 전국에 설치된 사전투표소 어디에서나 신분증 있으면 가능합니다. 음. 본투표는 6월 1일 오전 6시부터 오후 6시 실시가 되는데 이때는. 내가 투표해야 할 곳을 어딘지 찾아가야 돼요
1: 아 그렇죠 이런
2: 차이점이 있습니다 사전투표를 좀 많이 이용을 하시는 그런 상황이 됐고 또 이번에 이제 코로나19 확진자들 투표 어떻게 되는지 아직은 격리가 의무입니다 그렇습니다 아직 이제 안 풀렸기 때문에요 네. 사전투표 이틀째 이때 이제 28일 오후 6시 30분부터 8시 그러니까 음. 이 투표가 끝난 다음에 확진자를 투표할 수 있는 거고요 선거일 6월 1일에는 6시 30분부터 7시 30분 유권자 일반 투표가 종료된 다음에 같은 장소에서 동일한 방법으로 투표를 합니다. 그러니까 이게 격리 의무가 해제될지 안 될지 이건 결정이 안 됐어요, 사실은.
1: 원래는 5월 말쯤 다시 결정한다 그랬죠. 아, 지난 정부에서 나온 얘기고요.
2: 그래서 이제 어떻게 할지 모르겠지만 어쨌든 중앙선관위에서는 확진자 투표 방법을 이렇게 좀 정해놓고 있고요. 상황이 달라지면 아마 다시 논의해서 결정할 예정입니다.
1: 이제 많이 익숙해지셨겠지만 사전투표는 전국 어느 투표소나 신분증 가지고 가시면 되지만 본 투표는. 지역으로 가셔야 돼요. 그리고 이제 코로나19 만약 이 시점에 또 확진되는 분들도 계실 테니까 음. 시간 확인이 사전투표는 이틀째만 되고 본투표 때와 또 시간 종료 시간이 다릅니다. 음. 확인하셔야 됩니다. 중요한 게 있어요. 우리 애들이 물어봐서 아빠. 지방선거 투표날 노는 거지 휴일 맞습니까 네
2: 맞습니다 휴일이라서요 그때 뭐 사실 그 다음날하고 다음날 휴가를 내면 은 연휴다 이렇게 직장인들이
1: 생각하고 있습니다 3대 선거가 대선 총선 지방선거인데 일단 본투표일은 휴일이다 음. 근데 이제 항상 헷갈리는 게 재보선 이럴 땐 휴일 아니거든요 음. 자 쉬는 게 맞는데 애들한테 노는 게 아니라 음. 투표하고 쉬는 거야 이렇게 얘기를 하겠습니다 자이저 점심시간 12시 39분을 향해 가고 있습니다 교통상황을 좀 알아보고 와서 이어가도록 하겠습니다 교통정보센터의 정현정 리포터 나와주세요
0: 네, 연일 때이른 더위가 이어지고 있습니다. 오늘도 낮더위 계속되고 있는데요. 혹시 졸리시다면 어, 졸음은 좀 깨고 다시 출발하셔야겠습니다. 주요도로 곳곳은 여전히 막혀 있습니다. 경부고속도로 서울 방향인데요. 달래내 부근에서 반포까지 10km 안팎으로 심한 정체 계속되고 있고요. 반대 부산 방면은 한남에서 서초까지와 신갈분기점에서 수원까지 수도권 구간에서 통행이 어렵습니다. 서울 양양고속도로는 양양 방향으로 화촌 이터널 부근에서 동흥천까지는 1차로를 막고 작업을 하고 있습니다. 동웅천 나들목에서부터 막히고요. 서울시내 강변봉로 구리 쪽입니다. 양화대교에서 반포대교까지 정체고요. 반대 일산방향은 한남대교에서 한강대교까지 천천히 갑니다. KBS 교통정보센터에서 정현정이었습니다
1: 최영일의 시사본부 아, 숨이 차요. <웃음> 지난주에 취임식, 이번 주에 보세요. 어제 5.18 네. 새 정부의 첫 기념식. 그리고 오늘 선거운동 개막. 네. 내일 바이든 대통령 방한. 음. 그런데 내일 한덕수 총리 후보자의 인준 표결. 야 이거 중요하죠. 인사청문회 슈퍼위크가 벌써 몇 주째예요. 드디어 이제 <웃음> 마지막 수순인데 한동훈 법무부 장관, 김현숙 여가부 장관 임명됐고. 네. 지금 정우영 복지부 장관만 보류돼 있어요. 음. 이 상황에서 내일 한덕수 총리. 너무 뉴스 많으니까 박 기자님 그냥 얘기해 주세요. 두껴놓고. 네. 인준 됩니까? <웃음> 안 됩니까?
2: 어, 지금 현재 기류는 네. 인준이 안될 가능성이 높다. 아직까지는. 부결 가능성이 높다. 부결 가능성이 있다. 어. 저는 이렇게 보여져요. 그런데 이거는 뭐 개, 개개인 의원들의 의견이나 이런 걸 이제 봤을 때 이런 거고 어. 내일 본회의를 앞두고 의총이 열리거든요. 음. 여기서... 뭔가 이제 결정을 할것 같습니다. 음. 그러니까 이게 두 가지예요. 하나는 이렇게 한덕수 후보자의 여러 가지 문제점이 있어서 부적격 판정을 내렸는데 지금 이제 와서 인준해준다? 음. 바뀐 상황이 없는데? 문제가 있는 거 아니야. 이런 얘기가 있고. 네. 또 한편에서는 지방선거를 준비하고 뛰어보니까 바닥민심이 아. 좋지가 않다. 아. 이거 첫 인사, 그 총리, 이세 정부의 첫 총리이기 때문에 인준을 해주고 국민들의 평가에 판단을 받아보자. 네. 이런 얘기도 있는데, 음. 현재까지는 부적격 판정을 내렸으니 그대로 가야 된다. 이런 음. 목소리가 좀 많은 것 같아요. 제가 볼 때. 아, 그래요? 네. 한번,
1: 이번에는 통과시켜줘야 된다. 음. 자, 근데 세 가지 목소리가 계속 나왔어요. 이건 부적격이다. 음. 그러니까 뭐 다른 거 연계 이런 거 아니고 그냥 총리 후보로 부적격. 그럼 부결 아니냐. 또 하나는 말씀하신 대로 새 정부 발목잡기라는 이미지가 인상이 강해지면 지방선거에 부정적이다 또 하나는 의총에서 의견 들어보고 결정하겠다 음. 아직 못 정한 의원들 음. 어떻게 결정날 것 같으세요 근데
0: 이제 보통 이제 협치라는 단어를 쓸 때는 힘 있는 정부 여당이 주체입니다 음. 협치의 주체는 늘 여당입니다 네. 그러니까 야당이 의석수가 많다고 해서 어 한덕수 총리를 부결한다고 해서 이것은 뭐 협치를 어겼다 라든지 뭐 다수당의 횡보다 이렇게 얘기할 수가 없어요. 왜냐면은 한덕수 후보자 정호영 후보자를 지명한 건 야당이 아니고 여당입니다. 음. 그렇다면 야당 입장에서 정호영 후보자 같은 경우 너무 낙마 사유가 크고 네. 국민 눈높이는 맞지 않으면 이 사람은 철회를 시키고 다른 걸맞는 인사를 선임해달라고 계속 얘기를 하고 있거든요. 근데이이야기 듣지 않고 있어요. 협치의 주체가. 음. 협치의 주체가 듣지 않으면 협치의 객체 입장에서는 이 사람들도 주체가 듣지 않는데 우리는 왜 그냥 따라가야 하느냐는 라 음. 생각을 할 수밖에 없는 거거든요. 그리고 자리의 무게성을 보더라도 장관 후보자보다 그냥 장관보다 총리가 훨씬 크죠. 훨씬 음. 큰 자리이기 때문에 이 부분에 있어서 장관 선임을 어떻게 할 것인지에 대해서 현 정부가 먼저 답변을 내려줘야 됩니다 음. 그리고 나서 총리 어떻게 하는지를 보자 이렇게 해야지 민주당에게 시선이 돌아가는데 음. 아직 정부가 움직이고 있지 않아요 네 오히려 반대로 됐습니다. 그러니까 여당은 여당답게 움직여야 되거든요. 결정을 내리고 상대가 오도록 만들어줘야 돼 서로가 서로에게 출구 전략을 만들어줘야 되는데 지금 여당이 전혀 움직이지 않고 특히나 국민의힘 내부에서 철회 한다는 얘기가 있고 최고위원급에서도 얘기가 나오고 있음에도 불구하고 지금 용산이 움직이고 있지 않은 건데요. 네. 그렇다면 은 저는 임명을 어떻게 해 하든 정호영 내정자는 장관 임명을 할 것이라고 본다면 민주당 입장에서는 이 여기에서 한번 제동을 걸 필요가 있지 않을까라는 생각이 들어서 네. 현재로서는 뭐 인사야 무기명이긴 하지만 음. 아무래도 부결될 가능성이 많이 커져 있지 않을까라는 생각이 듭니다.
1: 지켜봐야 되는데요. 의총의 네. 결과가 또 이제 보도될 텐데 네. 현재 시점으로 본다면 박 기자님이나 오평농가님이나 부결 가능성이 높다. 근데 아까 음. 오평론가님 얘기 들으면서 정부 여당 쪽 집권당 음. 쪽에 책임이 있다는 건 인정을 하지만 음. 그렇다고 민주당이 과연 협치의 객체냐? 양쪽 다 주체겠죠. 네, 네. 협치는 함께 협력한다는 음. 거니까 수평적인 거지 음, 네. 한쪽은 움직여지는 수동성은 아니니까요. 거기다가 또이두 당만 있는 거냐. 아까 다당제 얘기 나왔습니다만 네. 보통은 여야 대표를 이제 청, 청와대. 과거에는 소청할 네. 때는 뭐 원내 정당들은 주로 들어갔잖아요. 네. 이런 면에서는 또 이제 협치 의 폭을 좀 넓힐 필요도 있다. 모든 음. 일단 최소 원내 정당들이 협치의 주체다. 이렇게 얘기하고 싶습니다. 자, 그런데. (웃음) 뭐, 이재명 후보는 이런 얘기를 했어요. 한덕수 인조 문제에 대해서 대통령의 첫 출발이라는 점을 고려해야, 그럼 이제 통과시켜줘야 된다는 분위기인 것 같고요. 네. 이준석 이제 국민의힘 대표, 윤재순 총무비서관, 음. 포괄적 사과를 했지 않느냐, 국민께서 양해해 주셨으면 좋겠다. 당내 사퇴 요구 목소리도 일부 나오고 있습니다. 네. 그리고 말씀하신 대로 한덕수 후보 이제 표결 앞두고 정호영 후보자는 자진 사퇴냐 지명철회냐또윤 음. 대통령의 고심도 기뻐지고 있는 것 같고요. 근데 사실 어제 터져나온 좀이큰 이슈들은 검찰 인사였어요. 검찰 인사. 네. 한동훈 법무부 장관 이제 취임하고 나서 일성으로 검찰 두려워할 사람들은 범죄자뿐이다 이런 얘기를 했는데 음. 자 대대적인 그 인사 물갈이가 있었다고요?
2: 네, 그러니 한동훈 장관이 이제 빠르게 검찰 인사를 한 거고요. 검찰총장 인선 전에 검찰 인사를 하면서 결국 뭐 특수통 검사들 음. 그러니까 사실 지난 정부 때 어떻게 보면 자천을 당했다라고 네네. 이제 이름 붙여졌던 그런 검사들이 지금 다시 이제 돌아왔다. 이런 평가가 나오고 있습니다 그러니까
1: 윤석열 대통령이 검사 시절의 대표적인 특수통이잖아요
2: 그렇습니다 네. 그래서 특수수사를 해왔던 그런 검사들의 이름이 많이 보이는데요 송경호 서울중앙지검장 같은 경우는 어떻게 보면 은 문재인 정부 당시 한동훈 장관과 함께 수사들을 굵직한 걸 많이 했었어요 네. 정권 초기에 서울중앙지검 3차장 뭐 특수2부장을 맡아서 적폐청산 수사를 했었고 네. 또한 장관이 대검 반부패 강력부장을 승진한 이후에는 송지검장이 3차장 자리를 물려받아서 그러니까 이른바 이제 조국 수사를 음. 지휘를 했었습니다. 이런 부분들이 좀 눈에 띄고 또 특수수사부서를 이끄는 4차장을 보면 서울중앙지검에 그때 조국 전 장관 일가에 대한 수사를 벌였던 이 고영곤 포항지청장이 임명이 됐고요. 그러니까 과거 조수, 조국 수사팀의 수사 지휘 그대로 어떻게 보면 승진해서 중앙지검으로 돌아온 게 아니냐 이런 얘기도 나오고 있어요. 그래서 이런 부분들이 어떻게 반영이 될지 좀 봐야 될것 같고요. 또 대검 차장 자리에는 한동훈 장관의 연수원 동기, 이원석 제주지검장이 임명이 됐고 그리고 검수완박, 그러니까 이 검찰 수사권 어가 이 기소권 분리 이 국면에서 앞장서서 반대 목소리를 냈던 음. 김우곤 대구지점지적선 같은 경우는 서울 고검장으로 승진을 했습니다. 네. 그래서 어쨌든 검찰총장 후보군에 포함된다 이런 얘기도 나오고 있는데요. 이건 좀 봐야 될것 같고 그리고 이제 한동훈 장관의 인사 청문회를 담당했던 청문 준비단 멤버들이 법무부의 주요 요직으로 왔다. 네. 이것도 좀 눈에 들어오는데요. 청문 준비단 총괄 팀장에 맡았던 신자용 서울고검 이 송무 부장, 이 검찰 인사와 예산 또 조직을 총괄하는 요직이라고 볼수 있죠. 법무부 검찰국장을 승진했습니다. 을 음. 그리고 검찰 과장에는 신상팀장을 맡았던 김창진 진주지청장이 신규 보임이 됐고 또 준비당 공보팀장이었던 권순정, 부산지검 서부지청장, 장차관의 부어좌에 법무부 정책 예산을 관리하는 기획조정실장에 임명됐습니다.
1: 네. 차, 이거 보면 참 지금 뭐 인물 몇 면을 다 우리 청취자분들이 알긴 어렵겠습니다만 네. 이 상황을 쭉본 저하고 친한 평론가가 이런 평을 해서 어 어허 제가 고개를 끄덕끄덕 했는데 친문 라인, 친윤 라인 검찰 조직 내 검사들도 지금 언론들을 보면 이렇게 해서 친문 인사들은 좌천, 친윤 인 인사들은 이제 대거 기용. 근데 추미애 전장관한는또 달랐죠. 그러면 이게 유치원에서 이게 우리 집에 외환니 놀이하는 것 같다. 한쪽이 쭉 밀고 들어가면, 쭉 빠졌다가 또뭐 저까지 바뀌면 한쪽이 쭉 가면, 한쪽이 기세 등등하는 쪽이 뒤로 쭉 빠지고 어떻게 봐야 됩니까, 오평로 아니
0: 그러니까 일단 기본적으로. 공무원 조직 내에서 어떤 특정한 사람의 이름을 딴 사단 뭐 라인 네. 이런 것 자체가 굉장히 좀 부적절해 보이긴 합니다. 그러니까 예를 들어서 그 당시에 이제 언론에서 쓰고 있는 뭐 친문 라인 또는 추미애 라인 이런 네네. 표현을 썼을 때 검찰 인사를 당했을 때 뭐라고 헤드라인 올라왔냐면 예. 검찰 인사 학살이라고 나왔습니다. 아, 그런 얘기
1: 가끔 나왔죠.
0: 지금도 추미애 인사 학살이라고 검색하면 예전에 기사 들이다 나옵니다. 정치 공천 때도 공천 네.
1: 학살 이런 표현을 쓰잖아요. 그렇죠.
0: 근데 그때 만약에 학살이 돼서 밀려난 사람이 다시 복귀한다고 라 하면 은 지금 있던 사람들은 또 확살된 것이 아닌가라는 단 흔히 음, 음. 되치기 표현을 받을 수밖에 없는 것이고요. 네. 저는 검찰 내에서 뭐 친문 친륜라인 이렇게 하는 것은 굉장히 극소수 있다 하더라도 음. 극소수고 네. 표현돼서는 안 된다고 보는데 전체 검사 중에 예 네, 만약에 윤석열 검찰총장 재임 당시에 음. 또는 한동훈 검사 재임 당시에 친했던 또는 같이 스크럼을 짰던 사람들이 그대로 승진한다면 음. 나머지 그 사람과 무관하게 그냥 자신의 공무원으로서 검찰로서 열심히 일을 했던 사람들은 아 나는 저 사람과 친하지 않는다는 이유만으로 승진되지 않았나 는 반발심을 또 가질 수가 있어요. 네. 검찰을 들어야 하는 사람들은 오직 범죄자뿐이라고 말씀을 하셨는데 검찰 내부에서도 당연히 그렇게 생각을 할수 있는지를 음. 좀 따져봐야 될것 같고요. 지금 일단 인사는 끝났기 때문에 네. 이 인사들이 어떤 수사를 할 것인가가 중요할 것 같은데 지금 벌써 지금 저희가 방송하고 있는 실시간으로 산업부 블랙리스트 압수수색에 들어갔다고 합니다. 아. 백윤규 전 장관 한양대 교수실 압수수색 들어갔다라고 네네네. 나오거든요. 그러니까 1호 수사가 결국은 전 정권의 청와대와 핵심 라인 장관으로 향하고 있는 거 아니냐. 그렇게 해서 인사당한 거 아니냐라는 의심을. 받을 수 밖에 없는 상황이 됐어요. 네. 저는 진실은 밝혀져야 되는데, 네. 이런 움직임이 좀 조심스럽다라는 아유, 말씀도 드리고 어느 싶습니다. 어느
1: 쪽이 좀 권한을 잡아도 국민들 음. 보기에, 아유, 이 정도면 탄평이네. 정치권도 그렇고요. 검찰 조직도 그렇고요. 이렇게는 음. 어느 한 쪽이 좀 시작해줘야 물고가 트일 <웃음> <같을> 텐데, 이게 <웃음> 예. 너무 이제 한쪽 누르면 한쪽이 튀어 올라오고 반대쪽 누르니까 다른 쪽이 또, 음. 아이 국민들이 보기에는 조금 이제, 중립적 중도적이라고 음. 보기 어렵다 하는 생각이 들어서 지켜보도록 하죠. 자 시간이 얼마 남았습니다. 이거 좀 중요한 이슈인데 자, 중국의 관영매체 보도예요. IPEF는 세계 공급망에서 중국을 배제하려는 시도다. 우리 산업부는 공급망 핵심 이슈가 등장해서 IPEF에 참여한다. 중국과의 경제 협력은 더 공고하게 하겠다. 중국에 이제 서 나온 입장을 좀 음. 이제 반박한 건데 자 먼저. IPEF. 어 익숙한데? 그러고 부산국제 영화제인 줄 알았어요. 뭐예요, 이게? IPEF. 그러니까, 인도태평양경제프레임워크.
2: 인도태평양경제프레임워크. 네, 그걸 줄여서 IPEF라고 부르는데요. 그러니까, 이게, 아까 뭐, 우리 산자부도 얘기를 했지만, 음. 공급망. 아, 이걸 위해서 어떻게 보면은, 이, 어떻게 경제적인 효율성 보다, 네. 공급망 회복에 좀 중점을 둔다, 이런 의미를 가진, 이 경제협력체, 라고 네네. 보시면 되겠습니다 이걸 강조하면서 우리 정부가 처해 있는 그리고 처할 수 있는 공급망 문제에 대해서는 해결점이 될 거다라는 얘기를 하고 있는 거고요 그런데 네. 말씀하신 것처럼 중국에서는 이게 세계 공급망에서 중국을 빼고 이어 미국과 어떻게 보면 친한 음. 나라들 미국 주도다 네, 한국, 뭐 일본을 포함해서 미국과 친한 나라들이 모여서 중국을 봉쇄하는 그런 하나의 협력체를 만든 거 아니냐 이런 의도를 가지고 있는 거죠 생각을 음. 하지만 우리는 중국과도 여러 가지 뭐 협력을 통해서 네. 뭐 경제 동반자 협정, 포괄적 경제 동반자 협정이나 한태평양 경제 동반자 협정 가입도 추진하고
1: 있기 때문에 예. 문제가 없다 이런 입장을 보이고 있습니다. 알겠습니다. 자, 얼마 전에 바로 이제 CPTPP 어려운 용어도 나오고 아. 또 중국이 주도하는 세계 저 인프라 네. 투자 은행 얘기도 아, 음. AIIB도 있었고 2년 전에 어렵습니다. 어쨌든 이게 잘하자고 하는 거겠죠. 교역이 좀잘 됐으면 좋겠고요, 정치적인 충돌은 희말리지 음. 않았으면 좋겠다. 자, 오늘은 한림 뉴스 여기서 정리하죠. 박정호 기자, 오창석 평론가, 고맙습니다. 고맙습니다. 예, 네, 청취자 302호님, 언제 이렇게 인천이 격전지가 됐죠? 오늘 여야 지도부가 인천에 총출동했다니, 인천 출신 가수 신지가 있는 코요테 노래 를 듣고 싶네요. 저 인천에서 대학 다녔는데 응원가가 그때 항상 연안부두였거든요. 코요테는 아래세대십니다. 코요테의 만남 듣고 입으로 돌아옵니다.